0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Alkitab mengatakan firman Tuhan mengatakan di Kolose pasal yang kedua, ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh yang menjadi Ayat kita dalam bulan ini, dalam tahun ini bahkan, dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dikatakan di sini, jikalau hidup kita itu berakar di dalam Tuhan, dan dibangun di atas Tuhan, maka disitulah kehidupan kita itu bisa bertumbuh kokoh dan kuat. Di dalam kehidupan yang seperti itulah, hidup kita akan menjadi kehidupan yang unshakable. Kehidupan yang tidak tergoyahkan. Diterpa dengan berbagai macam kesulitan dan persoalan, tetap bertahan. Dan bukan hanya sekedar bertahan, tapi mampu mengubah keadaan, mampu menang atas keadaan yang ada. Dan kehidupan yang seperti itu merupakan kehidupan yang karena anugerah Tuhan, betul. Tetapi juga merupakan kehidupan yang kita bangun dengan aktif di dalam anugerah itu. Dikatakan di bagian yang kedua di, di ayat yang berikutnya dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Sudah dijelaskan, kata ini merupakan kata yang dari struktur kalimat dalam bahasa aslinya. Artinya adalah sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan dengan aktif. Jadi hidup dalam anugerah Tuhan, kalau kita ingin hidup kita itu berkemenangan, mengalami kemenangan senantiasa, maka itu merupakan hidup yang pertama karena memang anugerah Tuhan, tapi yang kedua karena kita tidak pasif di dalam anugerah. Hidup kekristenan itu bukan kehidupan yang pasif. Ya, pokoknya gimana Tuhan? Kalau Tuhan mau, ya Tuhan yang akan bekerja. Kalau Tuhan mau saya dekat dengan dia, ya Tuhan yang akan membawa saya mendekat kepadanya. Semua yang kita harapkan sudah dilakukan oleh Tuhan. Hanya untuk membangun satu kehidupan yang kokoh, diperlukan respon dari kita. Dan responnya itu merupakan respon yang harus terus-menerus dilakukan setiap hari. Harus. Ini bukan pilihan. Boleh pilih A atau B. Boleh pilih iya atau tidak, bukan. Ini harus. Kalau kita menerima anugerah Tuhan, kalau kita hidup dalam anugerahnya, maka kita harus membangun di atas anugerah itu. Hidup yang harus kita jalani terus-menerus dengan aktif, dengan inisiatif kita. Terus-menerus itu berapa lama? Satu minggu? Satu bulan? Satu tahun? Terus-menerus itu artinya, terus-menerus selama kita hidup, kita terus mengerjakan, kita terus membangunnya. Jadi saudara kehidupan yang kokoh dan kuat itu, Karena memang kita sengaja membangun di atasnya. Membangun dengan apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ketekunan di dalam kita mendengar firman Tuhan. Di dalam kita mendengar Tuhan melalui Firman-nya. Kita mau belajar satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Membangun terus menerus di dalam apa? Di dalam kehidupan Doa kita. Saudara, doa dan doa bisa berbeda. Kenapa doa dan doa bisa berbeda? Karena doa yang dimaksud di sini, doa yang menjadikan hidup kita kokoh dan kuat, itu bukan sekedar doa rutin biasa, bukan? Tetapi suatu doa yang kita naikkan dengan ketekunan di dalam hidup kita, Suatu kehidupan yang tekun di dalam berdoa, itu yang membangun hidup kita kokoh dan kuat. Kalau kita membaca di kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan begini, Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara jemaat mula-mula, gereja awal itu bertumbuh, lahir, di tengah-tengah situasi yang begitu keras dan begitu sulit, karena mereka bertumbuh, mereka hadir, di tengah-tengah masyarakat yang memusuhi mereka, ...dan memusuhinya secara frontal. Situasinya tidak mudah. Keadaannya penuh dengan tekanan. Tetapi gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu... ...bukan jemaat yang kemudian kalah dengan keadaan... ...dan punah lenyap, tidak. Tapi di tengah-tengah tekanan yang ada... ...persoalan yang besar... ...kehidupan yang penuh masalah menghimpit setiap hari... Dikatakan mereka bertumbuh dari waktu ke waktu. Apa yang menjadi penyebabnya? Salah satunya dikatakan di sini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa. Sampai-sampai menghadapi keadaan yang sangat sulit dikatakan di pasal yang keempat ayat 29-31 begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat mujijat oleh nama Yesus hamba mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apapun keadaannya mereka berdoa dengan tekun. Bahkan di tengah masalah yang paling menekan. Dikatakan situ situasi semakin genting. Persoalan semakin menekan. Yang mereka lakukan apa? Berdoa dengan tekun. Doanya bukan minta masalahnya disingkirkan, bukan minta persoalannya itu dibuang dalam hidup mereka, bukan. Tapi mereka meminta supaya mereka dimampukan untuk menghadapi itu semua. Tidak heran mereka bertumbuh terus di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kenapa? Bertekun di dalam doa. Kalau kita ingin melihat kemenangan menjadi sejarah hidup kita dalam tahun ini, Bangunlah kehidupan doa di dalam ketekunan kita setiap hari. Kenapa ketekunan di dalam berdoa itu membangun hidup kita kokoh, kuat, solid, mampu berkemenangan di tengah-tengah keadaan yang ada. Karena yang pertama, ketekunan kita di dalam berdoa itu membawa kita Kepada keakrapan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketekunan kita di dalam berdoa itu menghantar kita membawa hubungan kita dengan Tuhan. Memasuki kehidupan yang makin akrab di dalam hubungan dengan dia. Kenapa? Saudara doa itu komunikasi. Doa itu bukan sekedar kita menyampaikan permintaan kita saja. Tetapi doa itu merupakan komunikasi. Dan komunikasi itu menandakan adanya hubungan yang baik atau tidak. Kalau saudara punya hubungan yang buruk dengan seseorang, pasti komunikasinya enggak baik. Ketemu enggak mau bicara. Kalaupun terpaksa bicara sepatah-sepatah. Kenapa? Enggak suka. Enggak senang. Sedang bermasalah. Tetapi, kalau ada komunikasi yang baik, kita tahu ini ada keakraban, Ini ada kedekatan. Sehingga kalau kita ingin membangun hubungan yang akrab, yang kita harus lakukan juga yang kita bangun apa? Komunikasi kita. Suami, istri ingin memperbaiki hubungannya. Yang perlu diperbaiki apa dulu? Komunikasinya. Kadang-kadang ada masalah sepele meledak jadi masalah besar. Hanya karena gara-gara apa? Gara-gara komunikasi. Nada suaranya meninggi. Isi perkataannya menyinggung perasaan misalnya. Jadi komunikasi itu menentukan hubungan. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai 14 a begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu apabila. Nah ini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila. kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perhatikan kata yang terakhir ini, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi orang yang datang kepada Tuhan di dalam doanya dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, dikatakan di situ, aku akan menemukan kamu. Ketekunan kita di dalam doa, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena setiap kali kita berdoa di dalam ketekunan, Dikatakan, aku akan memberi, kamu menemukan aku. Saudara pengenalan kita kepada Tuhan, tidak cukup hanya sekedar pengenalan karena pengetahuan. Kita sudah mengerti tentang hal itu. Tapi pengenalan kita dengan Tuhan, pengenalan yang harus melibatkan pikiran kita betul, logika kita betul, cara kita menangkap betul, Cara berpikir betul, tetapi tidak cukup. Diperlukan pengenalan dengan hati. Dan pengenalan dengan hati itu karena hubungan. Sehingga kehidupan doa yang tekun, itu akan membuat kita mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang kita perlukan di dalam hidup ini. Membangun hidup yang kokoh dan kuat. Yang kedua saudara, Ketekunan kita di dalam berdoa, itu membawa kita kepada kedewasaan secara rohani. Di dalam kedewasaan iman kita di dalam Tuhan. Martin Luther pada waktu awal-awal reformasi, ia mengalami keadaan yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia ditentang oleh orang-orang segerejanya. Dia ditentang dan dikejar-kejar dan berusaha berbagai macam tekanan yang bisa dilakukan terhadap Martin Luther. Di dalam keadaan yang seperti itu dia mengatakan, kalau keadaan semakin berat dalam hidupku, kalau hari yang aku hadapi mengalami kesulitan yang makin besar, maka aku akan berdoa makin banyak. Semakin besar persoalan, semakin besar tekanan, semakin besar kesulitan yang harus dihadapi, dia katakan dia akan semakin banyak berdoa. Kenapa? Saudara orang yang dewasa itu, orang yang mengerti mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam hidupnya. Orang dewasa itu orang yang mengerti mana yang harus jadi prioritas dan mana yang tidak harus jadi prioritas dalam hidupnya. Beda dengan anak-anak. Anak-anak gak mengerti tentang hal itu. Dia hanya mengerti apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, titik. Dia nggak tahu prioritasnya mana. Dia nggak tahu yang penting mana, nggak penting mana. Pokoknya saya mau, saya ingin, saya harus begitu. Orang dewasa tidak. Doa yang tekun membawa kita mengenal Tuhan dengan akrab. Hubungan dengan Tuhan yang akrab membawa kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Daniel dikatakan di dalam Alkitab, dia berada di tengah-tengah bangsa yang sama sekali tidak menyembah Allah Israel. Dia minoritas di tengah-tengah bangsa yang semuanya tidak mengenal Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi dia dimusuhi Dan raja sampai mengeluarkan peraturan untuk sengaja satu orang ini supaya ia tidak menyembah Allahnya yang hidup. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daniel menyerah dengan keadaan itu? Apakah dia mengurangi ibadahnya, doanya kepada Tuhan? Tidak. Dikatakan di Daniel pasal yang ke nama 11 demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Keadaan menyenangkan biasa, tiga kali satu hari dia berdoa. Keadaan semakin sulit, lebih sulit lagi, dia tetap berdoa. Dihalangi, dilarang, diancam, taruhannya nyawa, dia tetap berdoa. Kenapa? Dia tahu karena doa itu yang terpenting. Di atas semua yang bisa dilakukan, doa itu yang harus jadi prioritas. Saudara doa membawa kita bertumbuh di dalam kedewasaan kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Kita hidup mengerti prioritas. Kita tumbuh terus dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita tekun berdoa, maka ketekunan kita di dalam berdoa itu akan membuat hidup kita kokoh dan kuat. Karena apa? Karena itu yang akan membawa kita, menolong kita untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara, dengan siapa kita bergaul banyak, maka seperti itulah kita itu menjadi. Orang seringkali mengatakan, show me your friends, I will tell you who you are, katanya. Tunjukkan teman-temanmu, dan aku akan beritahu siapa engkau sesungguhnya. Kenapa? Karena pergaulan, sedikit banyak, itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau orang sudah menikah sekian belas tahun, sekian puluh tahun, seringkali orang mengatakan, aneh ya katanya. Orang itu kok bisa mirip katanya. Kok bisa jadi mirip sekarang. Sebetulnya wajahnya tetap sama, beda. Tidak terus berubah jadi kembar, itu tidak. Tapi orang yang mengenalnya melihat ada kemiripan ini. Ada sesuatu kok sama ya gitu. Saudara kenapa? Karena semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita menjadi sama dengan orang itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menerima semua sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membangun kehidupan doa yang tekun, kita bertumbuh dalam hubungan yang akrab. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan kita, di dalam iman Tuhan. Dan kita bertumbuh di dalam perjalanan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena serupa dengan Kristus, itu harus menjadi target bagi hidup kita. Selama kita hidup kita diubahkan dari waktu ke waktu, oleh firman Tuhan, oleh kebenarannya, oleh kasihnya, diubah menjadi apa? Bukan menjadi superman yang hebat, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan di Efesus pasal 4 ayat yang kelima belas, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, Kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu hidup yang bertumbuh. Hidup yang kerdil yang nggak bertumbuh seperti bonsai. Ya begitu-begitu saja. Bertahun-tahun nggak berubah. Bertahun-tahun tetap sama. Tapi kehidupan di dalam ketekunan kita berdoa. Membawa kita dalam pertumbuhan. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan dengan akrab. Kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan kita. Dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah doa yang membangun kedekatan dengan Tuhan itu doa yang seperti apa? Saudara doa yang membangun kedekatan, doa yang kita bangun dengan tekun, dan menjadikan hidup kita itu kuat di dalam Tuhan. Ketekunan di dalam doa yang membangun kehidupan yang kokoh dan kuat itu, yang pertama adalah doa yang dinaikkan di dalam kerendahan hati. Saudara, orang yang berdoa, dan semakin banyak berdoa, Karena orang menyadari bahwa ia tidak bisa hidup Mengatasi segala sesuatu sendiri Dia perlu pertolongan Tuhan Semakin banyak orang itu berdoa Semakin menunjukkan sikap hatinya Bahwa dia enggak berdaya Hanya Tuhan saja yang memampukan Orang yang merasa tidak perlu berdoa dalam hidupnya Mungkin dia merasa Semua juga bisa gue kerjain sendiri. Buat apa berdoa? Yang begini nggak usah berdoa. Orang yang sedikit-sedikit berdoa, semakin banyak berdoa, lagi-lagi berdoa. Karena dia menyadari siapa Tuhan dan siapa dirinya. Daniel dikatakan tiga kali dalam satu hari, dia berdoa. Daud dikatakan di dalam Alkitab, pagi, siang, malam, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dikatakan pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, sebelum yang lain bangun beraktivitas, dia sudah lebih dahulu dan dia mencari tempat yang sepi, berdoa kepada Bapaknya. Siang hari di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pelayanan yang begitu padat. Dikatakan dia menyelinap, dia mencari tempat yang sepi. Dia datang kepada bapaknya berdoa kepada bapaknya. Malam hari sudah lelah, habis kerja pelayanan sepanjang hari. Murid-muridnya kelelahan tidur. Dia datang kepada bapaknya di dalam doa. Tuhan Yesus saja melakukan itu. menunjukkan sikap yang rendah hati. Saudara dikatakan di Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan doa yang dinaikkan yang membuat hidup kita kuat, ketekunan di dalam kehidupan doa yang menjadikan hidup kita kokoh. Yang pertama, doa yang dinaikkan dalam kerendahan hati. Yang kedua, doa yang dinaikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin baca satu Yohanes pasal 5 ayat 14-15 berkata begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, Dikatakan apa? Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa ia telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan akan memberikan semua, dikatakan. Semua yang apa? Yang kita doakan, yang kita minta. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, doa yang kita naikkan di dalam ketekunan sehingga membangun kehidupan yang kokoh. Yaitu doa yang dinaikkan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke dan 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita mau datang dalam doa permohonan kita kepada Tuhan, pastikan satu hal, Datang dengan iman percaya kita. Jangan sudah doa ragu-ragu sendiri. Dijawab malah kaget. Enggak dijawab biasa. Ah biasa juga enggak dijawab. Betul. Percuma doa seperti itu. Doa dengan iman. Dengan keyakinan. Kenapa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan katakan pasti diberikan. Nah saudara, bagaimana... Langkah praktisnya untuk kita membangun kehidupan doa yang membuat hidup kita kokoh itu. Yang pertama, cari atau berdoalah dalam waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Waktu-waktu yang sudah kita tetapkan secara berkala dan secara tetap setiap hari di dalam hidup kita. Jadi cari waktu dan kita komitmen dalam waktu-waktu itu untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia mengajarkan doa, dikatakan kalau mau doa, masuk dalam kamarmu, kunci pintu, dan mulailah berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat tersebut. Cari tempat yang tidak terganggu. Dan yang ketiga, kalau mau berdoa Tuhan Yesus katakan, jangan bertele-tele, jangan kayak orang nggak kenal Tuhan. Jadi kalau yang kita mau berdoa, mau hidup doa yang kokoh dan kuat. Doa yang jelas, clear to the point. Saudara itu sebabnya diberikan kepada kita ibadah harian. Yang menolong kita sebagai tools, sebagai alat. Untuk kita menetapkan jam doa kita secara teratur, secara berkala setiap hari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Untuk kita membangun kehidupan doa. Berdoa yang clear, yang jelas. Di situ ada panduan berdoanya. Kita nggak perlu bingung lagi. Dan tidak harus seperti itu, tapi kita bisa menjadikan itu panduan bagi hidup kita. Mari kita masuki tahun ini dan hidup di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui komitmen kita untuk membangun kehidupan doa yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope. Atau harapan yang mengagumkan. Pekannya akan datang, pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekannya akan datang. Tuhan memberkati.